0: Este es un caso que realmente a mí me apasiona. Realmente desde que vi la película empecé a investigar más sobre él. Y acá está mi podcast hablando sobre el asesino del Zodíaco. Sin dudas es uno de los casos sin resolver más grande que ha tenido la humanidad. Así de simple. Esta persona no solamente era un portador de una inteligencia inimaginable sino que también tuvo la capacidad eh, para revelar indicios fuertes de quién era este, este asesino del zodiaco cuando él se presentaba todos dejaban de hacer sus cosas para escuchar así de fuerte era el dominio que tenía este asesino del zodiaco tanto para la policía como para la sociedad y en sus innumerables cartas siempre se presentaba de la misma manera les habla el zodiaco este era el sello de calidad, así, entre comillas, de calidad. Característico de este personaje. Sin embargo, aunque hubo muchos sospechosos. Nunca se supo a ciencia cierta quién era el zodiaco. Y algo más impresionante aún. Es que se dice de que. Si esta persona no murió por causas naturales. O por causa de una enfermedad. Esta persona aproximadamente va a tener al día de hoy, 80 o 90 años de edad. O sea que puede estar vivo esta persona. Así que sean bienvenidos a un podcast nuevo. Esta temporada 2. El asesino del zoyaco fue llamado así gracias a que ese fue el nombre que utilizó cuando decidió contactarse con la policía. Este asesino en serie aterrorizó a varios lugares de California, Estados Unidos, entre finales de los 60 e inicios de los 70, aproximadamente en los años 68, 69, 70 y 71. Esta persona se atribuyó un total de 37 asesinatos, pero la justicia solo reconoció eh, que fue partícipe en 7 casos aproximadamente, 4 hombres y 3 mujeres. Dos sobrevivientes del ataque pudieron ser testigos y formar el famoso retrato de la identidad del homicida. Si están en YouTube, van a poder ver el retrato de este homicida. Cuando el Zoyaco comenzó sus crímenes, se estima que tenía entre unos 40, eh, entre. mejor dicho, entre unos 30 a 40 años de edad. Él mismo fue descrito como un hombre alto, corpulento, blanco, con un alto coeficiente intelectual, cosa que luego demostraría en sus cartas, ya que logró exponer que tendría un estudio y conocimiento avanzado sobre lenguajes cifrados. Todo comienza y para entender bien todo comienza el 20 de diciembre de 1968. Eh, David de 17 años y Betty de 16 se encontraban en Venicia, California, esta joven pareja estaba disfrutando de la primera cita, algo que era muy romántico, algo muy importante en esa época. Y era, era, era muy común realmente en esa época, los jóvenes decidieron ale irse alejando de la ciudad, a estar en, eh, ellos un poquito más tranquilos entre comillas. Según lo que se cuenta, eh, se estacionó junto al auto, el zodiaco descendió y abrió fuego sin mediar palabra alguna. Un solo disparo a la cabeza terminó con la vida del joven David, mientras que con Betty el zodiaco le proporcionó una cantidad de 5 impactos en la espalda. Casi 7 meses después y con 6 kilómetros de diferencia con el hecho de esta pareja joven, y sin tener pistas sólidas de qué sucedió o quién fue, eh, Darlene y Mike fueron elegidos como sus siguientes víctimas. Este misterioso hombre le disparó varias veces asesinando a Darlene en el acto pero dejándolo muy mal herido a Mike. Quien vivió y con heridas en la mandíbula, el hombro y la pierna. A las 12.40 del 12 de julio de 1969, la policía de Vallejo recibiría el primer contacto con quien luego sería el criminal más buscado hasta este mismo momento, o sea, hasta este 2020. Este se le expresaba y confesaba que había sido quien le disparó a Mike y a Darlene, pero también había asesinado a aquellos niños, esa parejita joven de 16, 17 años. Eh, entonces, según investigaciones teóricas del caso, el hombre era un cliente habitual de un restaurante de Darlene, era camarera, donde Darlene era camarera. El zodiaco era admirador de la belleza de esta joven y había tipo una confianza entre el zodiaco y la fallecida. Pero luego quizás eh, al a, eh, quizás el zodiaco se, se, se arrepintió y con el miedo de ser descubierto o denunciado, eh, decidió deshacerse de cualquier duda o testigo que pudiera desvelar su identidad o sus planes. El 1 de agosto de 1969, tres cartas escritas por la misma mano fueron mandadas al Vallejo, al San, Fris San Francisco y también al San Francisco Examiner estos eran periódicos locales de esa época. El autor exigía que estos periódicos imprimieran un criptograma de tres partes en su portada. Combinadas y resueltas revelarían su identidad. El asesino dijo a los editores que si no lo hacían, lo que les pedía, las consecuencias serían terribles. Más personas morirían. Las cartas fueron expuestas en el diario y esas muertes no se ejecutaron. Al menos no en esos días. O sea, en esos días no, no, no pasó nada. La carta manchada de tres páginas empezaba diciendo, estimado editor, habla el zodiaco. Un 8 de agosto, un profesor de secundaria de California, Donald Herden, junto a su esposa Betty, resolvieron el quiprograma de tres partes y rápidamente se pusieron en contacto con las autoridades. De su escalofriante descubrimiento. Voy a citar palabras textuales de lo que decía. Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en los bosques. Porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar es la experiencia más excitante. Es mucho mejor que ajustarse con una chica. Y la mejor parte es que cuando muera voy a renacer en el paraíso. Y todos los que maté serán mis súbditos. No daré mi nombre porque intentarán retrasar mi recolección para mi vida en el más allá. Escalofriantes palabras realmente. ¿eh? O sea, eh, en ese tiempo seguramente estaban aterradísimos estas personas. Es más, ponete a pensar en, en, en el profesor cuando estaba descubriendo todo esto. Estaba aterradísimo. El 27 de septiembre de 1969, Brian y Cecilia se encontraban teniendo un picnic, una cita común en aquellos tiempos. Un hombre con una capucha de verdugo y un extraño símbolo en el pecho se le acercó con una pistola. Jarnel le dijo que se lo llevara lo que quisiera, sin saber que lo que más quería era llevarse sus vidas. Los amarró, sacó una arma blanca y los acuchilló a ambos en reiteradas veces. Lo increíble es que pese a esto, Ambos estaban vivos cuando llegó la ayuda, pero solamente Brian pudo sobrevivir para contar su historia. Unos días después, puntualmente el 11 de octubre, el Zodíaco cometería su último crimen conocido. Un hombre subió a un taxi, el cual era conductor por Paul. Esta persona le pidió al taxi que, que lo llevara hasta cierto destino. Cuando el vehículo estacionó, el Zodíaco le disparó directamente a la cabeza con un arma 9 milímetros. le sacó las llaves su billetera y su camisa todo el hecho fue atestiguado por tres adolescentes que se encontraban en la casa de enfrente a pesar de ser un lugar con un silencio impresionante el hecho se topó con tres testigos de que veían atónitos lo que sucedía en el taxi en la vereda de enfrente mientras ellos llamaban a la policía ponete a pensar vos estás mirando la ventana y alguien le está asesinando frente a tus ojos al Uber o oh, al taxista imagínate el Aterrorizado Que van a estar estos adolescentes o sea, Y estamos hablando De adolescentes, lo que probablemente Tenían entre 13 y 14 años Porque no dice jóvenes, si decía jóvenes Bueno, 18 para arriba, no, estamos hablando De, de adolescentes 13, 14 11 años Cuando la policía llegó a la escena del crimen Los testigos, estos jovencitos Expusieron que el asesino estaba cerca, pues limpió el vehículo y se fue caminando hacia el norte. A unas cuantas cuadras, el agente, policía, eh, el agente de policía, mejor dicho, eh, Folk, se cruzó con un hombre blanco, el cual ingresó a unos apartamentos. El encuentro realmente no duró más de 4 o 5 segundos, pero la radio había alertado sus Solamente buscar a una persona de tez negra y no un individuo caucásico. La confusión en la descripción se hizo evidente al llegar a la escena del crimen. Ya que este hombre que buscaban era caucásico. Y se puede decir que en un 90% con certeza que el hombre que se cruzó con este oficial de policía era ni más ni menos que el mismísimo Zodiac. Imagínate, te estás cruzando con el, con el que vos le estás buscando. Con el de con El personaje que vos prácticamente de todo el país le estaba buscando se volvió hacia el lugar y realizó un rastrillaje en la zona. O sea, el policía, bueno, vamos a ver, vamos a buscarle como sea, pero no fueron capaces de encontrar nada en, en la zona donde fue asesinado el, el taxista. El 14 de octubre el zodiaco envió una carta en el cual decía no decía así como os voy a decir ahora pero me imagino diciendo yo fui el que le maté al taxista acá está la prueba y le envió un fragmento cubierto de sangre de la camisa de la víctima después en 1971 el zodiaco se mandó por o sea desapareció de la faz de la tierra durante tres años pero en 1974 Envió una nueva carta en la que aseguraba haber matado por lo menos a 37 personas ese año. Envió tres cartas más y volvió a desaparecer en 1978. Cuando una nueva carta fue enviada al San Francisco, aunque se pensaba que podía ser falsa porque la letra era diferente, en su última carta conocida expresaba que él nunca se fue, que siempre estuvo allí observando y analizándolo todo. Hacía referencia a que el detective Toshi era inteligente Pero Yo soy más inteligente Le dijo el, el zodiaco. Un caso sin resolver Que dejó muchas dudas Y muchas eh, Muchas dudas Que respuestas realmente Mejor dicho Muchos teorizan que si realmente Murió solamente se cumplió su, su objetivo Pero ahora Lo que queremos saber es ¿Por qué paró? Una de mis primeras hipótesis es que quizás él logró su cometido. Al tener en velo a toda la policía y a la sociedad, quizás siguió asesinando, pero no se adjudicó los siguientes crímenes. Pudo haber enfermado, también pudo haber sido arrestado, o simplemente dedicarse a admirar un plan maestro bien ejecutado y con un final óptimo, ya que como nunca pudieron atraparlo, él... este hombre logró salirse con la suya. Muchas personas, incontables de personas, fueron sospechosas. Durante mucho tiempo se le tuvo a Arthur Leggin como la persona detrás del zodiaco, Pero la verdad es que a lo largo de los años, muchas personas y sospechosos han aparecido con nuevos relatos de lo que sucedió. La última vez que alguien se presentó con unas pistas fue hace dos años nada más. En el 2018, cuando una investigación por su pasión de identidad dio con una persona la cual era muy parecida al retrato del famoso asesino y bueno hasta acá este podcast espero que la hayan disfrutado espero que puedan dormir tranquilos, no pasa nada es solamente una historia antigua <risa> No, es una historia realmente bastante perturbadora así que les recomiendo que vean la serie que está en Netflix si tienen Netflix, vean no la serie, es la película del soyaco que actúa eh, el personaje de Iron Man eh, ¿Cómo es que se llama? Eh, Robert Down Jr. Así que les recomiendo que la vean. Si quieren entender mucho mejor. Nada. Hasta luego. Bye.